0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Zdravotnícké organizácie dnes kritizovali návrh rozpočtu na budúci rok. Tvrdia, že ak sa nevyčlení viac peňazí zdravotníckému sektoru, zdravotná starostlivosť sa od budúceho roka stane luxusom.
2: Ministerstvo financí otvorene podporuje pasívnu eutanáziu a pacientom hovorí, starajte sa o seba ako viete.
1: Na rozpočet sa pozrieme aj s analytikom z Ineco, Dušanom Zacharom.
3: Zvýši sa šetá zóna, zvýši sa korupcia, Uh, a tým Práve sa stane zdravotníctvo menej
1: solidárnym. Porez Kolár ešte cez víkend uviedol, že ak v parlamente rozpočet na budúci rok neprejde, treba sa čo najskôr dohodnúť na termíne predčasných volieb. Hrozí teda práve pri rozpočte rozpad vlády a predčasné voľby. Budete počuť ševredaktora aktualít Petra Bárdyho.
0: Myslím si, že dnes naozaj, že nie je veľká túžba po predčasných voľbách a to, čo si presne pomenovala, že pokiaľ o nich politické strany hovoria, tak sa snažia len kopírovať názor verejnosti, ktorý vychádza z prieskumov.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas. A moje meno je Denisa Hopková.
4: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
1: V štúdiu vítam Ševreda, ktorá aktualit Petra Bárdyho. Ahoj. Pekný deň prajem. Budeme sa teda rozprávať o vlastne tom aktuálnom politickom dianí a vidíme, že teda dnes parlament opäť nebol uznašania schopný, malo sa hlasovať o novele štátneho rozpočtu, presúva sa to na ďalší týždeň. Dnes
5: opäť parlament nebol uznašania schopný, pri dôležitých zákonoch, ktoré mali pomôcť v energetickej kríze ľuďom. My sme pripravili pozmenujúci návrh, kde sme jasne zadefinovali a zadeklarovali, kde tie položky presne majú ísť. Včera sme to poslali kolegom z SAS. Bohužiaľ, dnes sa SAS opäť pridala k Robertovi Ficovi, k Petrovi Pellegrinimu, k Mazurekovi, k Sujovi a zablokovali tieto dôležité zákony.
3: Ja som videl nejakú tabúku. To, čo my hovoríme, je, že v rámci skráteného legislatívneho konania prišiel do Národnej rady návrh na navýšenie rozpočtu 1,5 miliardy eur. Toto považujeme za správny krok. Problém sme mali s tým, že na tej vydavkovej stránke nebolo napísané nič. Tam bolo napísané iba Všeobecná pokladničná správa, to znamená Biankošek pre atomovky Igor Matovič.
1: A teda taká tá úvodná otázka, môže podľa teba štátny rozpočet byť ten moment, kedy sa vláda rozpadne?
0: O tomto sa špekulovalo už v podstate celý rok od začiatku, lebo tá zlá situácia v koalícii ešte v časoch, keď tam bola aj strana Sloboda Solidarita, bola naozaj natoľko vyhrotená, že bolo, bolo otázne, či vôbec bude schválený štátny rozpočet. Špeciálne ak ministrom financií je Igor Matovič s jeho všetkými tými atómovými bombami a spôsobom, akým nekomunikuje, respektíve komunikuje s ďalšími rezortami a s rozpočtovými kapitolami štátneho rozpočtu. Čiže naozaj bola to téma a je to téma. Hlavne po odchode a potom, že, alebo v rámci toho, že zvýšok koalície menšinovej a menšinová vláda sa nedokážu zo so stranou Sloboda a Solidarita dohodnú na podpore štátneho rozpočtu.
1: Predseda Smerodina Boris Kolárov vlastne aj povedal v tej o, diskusii víkendovej, že ak by ten štátny rozpočet neprišiel, tak on je za predčasné voľby, respektíve bolo by dobre sa dohodnú na tom termíne. Kto reálne naozaj chce tie predčasné voľby z opozície a či ich chce aj Boris Kolár, napríklad?
0: Boris Kolár si robí už naozaj pomerne dlho kvalitnú opozičnú politiku. On je vlastne vo vláde len formálne, je tam len kvôli tomu, že mu tam niektoré veci biznisové jednoducho sedia. Inak je mysľou aj vzťahmi viac v opozícii ako v koalícii, čo sa ukazuje aj dohodami so smerom napríklad o otvorení schôdze, kde, sa, kde Fico kritizoval vyšetrovateľov korupčných chaos, ale to jednoducho Borisovi Kolárovi vyhovovalo, pretože on sám má niektorých členov alebo ľudí z prostredia strany Smerodina namočených v korupčných kauzách a teda m- má určitý poč- pocit, že, že by mal policajnému prezidentovi a policajtom, ktorí korupčné kauzy vyšetrujú toto všetko vrátiť v tom negatívnom slova zmysle. Čiže, čiže Boris Kolár ako keby už, už tancuje také tie rituálne tanečky s, s smerom, s Republikou, s Tarabovcami a s ďalšími jednoducho makním blízko, majú takmer identického alebo veľmi podobného voliča a Boris Kolár vie, že s týmito ľuďmi sa, sa vyrozprávať, pretože mentálne na veľmi podobnej úrovni. Čo sa, týka, čo sa týka toho, že kto reálne chce predčasné voľby, tam je to naozaj ťažké, lebo, lebo táto situácia jednoducho asi málo komu vyhovuje a málo kto si dnes vie pri tých prieskumoch, ktoré aktuálne sú známe predstaviť, s kým by stával prípadnú koalíciu a kto by bol v opozícii doby vypadol z parlamentu, pretože nikto nemá, alebo mnohé strany nemajú vôbec jasné, že či v tom parlamente budú. A tam, tam môžeme otvorene hovoriť o strane Sloboda a Solidarita, ktorá jednoducho v prieskumoch lesa. Tam môžeme hovoriť aj o Borisovi Kolárovi, ktorý takisto tiež nemá istotu, že prejde do nového parlamentu. Rovnako tak to môže byť aj progresívne Slovensko, ktoré jednoducho dnes v prieskumoch nejaké čísla dosahuje, ale ukázalo sa v minulých voľbách, že očakávania alebo podpora ľudí v prieskumoch bola vyššia ako podpora vo voľbách to sa takisto stále nejakým spôsobom prevaluje okolo tých 5%. A, a to je málo na to, aby mohli mať istotu. Koaličná strana za ľudí už fakticky neexistuje a hovoriť o nej ako o niekom, kto by chcel predčasné voľby je podľa mňa čisté šialenstvo. Ale ani Peter Pellegrini si nemôže byť úplne istý ako by dopadli prečasné voľby a tiež sa podľa mňa pripája do tej diskusie s tým, že by chcela prečasné voľby viac menej kvôli tomu, že podľa prieskumu Fokusu ich chce až 60% opýtaných voličov, čo je, čo je dosť veľké percento na to, aby sa populistické strany hlásili k tomuto odkazu. Takisto Fico, ten takisto nemôže dnes povedať, že prečasné voľby v jeho prípade niečo, niečo riešia a skôr neriešia, ako riešia. Takže, takže tiež si nemyslím, že by bol úplne nadšený z toho, že budú prečasné voľby. Jednoducho prečasné voľby. Dnes chce asi naozaj, že len málo kto, ale všetci si uvedomujú, že, že koalícia alebo vláda v takom stave, v akom je jednoducho s najväčšou pravde, nemôže dovládnuť až do riadných volieb.
1: Hej, čiže oni ich vlastne nechcú, ale je to trošku taká hra na voliča, lebo vidia v prieskumoch, že oni by si to priali. ale zároveň teda, čo nie sú tomu nejak ako, že sa tomu, lebo môže sa stať, že vlastne ten parlament nebude fungovať.
0: Presne tak a hlavne tu sa, tu sa živí nejaká, nejaká pseudo že tu vzniknú po voľbách koalície, ktoré sú už dopredu dohodnuté a hovorí sa tu o návrate Fica. Ja si reálne neviem predstaviť akúkoľvek politickú stranu okrem republiky, ktorá by, a možno Borisa Kolara, ktorá by išla s, s Robertom Ficom do koalície. Ak sa tu živí názor, že Peter Pellegrini bude nadšene utekať do náručia Roberta Fica, aby spolu, spolu vládli, tak je to veľmi nepravdepodobné z môjho pohľadu, pretože Peter Pellegrini si, si zažil dostatok ponižovania od, od Roberta Fica, zažil si od neho naozaj nepekné veci a myslím si, že, že jeho že politická cesta smerom k hlasu, alebo oddelenie sa od smeru, bolo logickým dôsledkom tej nutropolitické krízy, ktorá v ktorá smere bola. Čiže naozaj je veľmi predčasné dnes hovoriť o nejakých povolebných koalíciách a kto o nich hovorí, tak buď klame, alebo sa snaží navodiť nejaký dojem, že sa tu už niečo dohodlo, ale nič, nie, 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 nič známe z toho, že by sa niečo skutočne dohodlo, že viac menej ide o, o špekulácie. Obávam sa, alebo myslím si, že dnes naozaj, že nie je veľká e- veľká túžba po predčasných voľbách a to, čo si presne povenovala, že pokiaľ o nich politické strany hovoria, tak sa snažia len kopírovať názor verejnosti, ktorý vychádza z prieskumov.
1: No, otázne že čo bude po tom štátnom rozpočte, ak by náhodou neprišiel, ale to otočím naopak. Uh, si, že teoreticky by sa mohla, mohla koalícia dohodnúť s Tarabovcami a niečím za to slúbiť. A rozprávame sa o tom, že napríklad Tomáš Taraba prišiel s takou novelou o tom, že by uh, sa mohli zničiť tresty pre kriminálnikov alebo napríklad aj by pomohli politikom. Či si myslíš, že toto by sa teoreticky malo niečo... V tomto smere pohnúť.
0: Vôbec táto spolupráca s, s poslancami, ktorí prišli do parlamentu na fašistických stránach, na kandidatkách fašistických strán mi príde ako, ako vrchol cynizmu a hamby tejto menšinovej vlády. Jednoducho nedokážu si získať podporu politikov a politických strán a poslancov parlamentu, ktorí jednoducho uznávajú demokratické základné demokratické princípy a hodnoty a spájajú sa s ľuďmi, ktorí chcú zasahovať do, do ľudských práv a a ktorí proste prišli do, na datkách strán, ktoré, ktoré sú rasistické a ktoré jednoducho živia obrovskú nenávisť medzi, medzi bielou väčšinou a, a menšinami, či už etnickými, alebo, alebo náboženskými, alebo, alebo čo sa týka sexuálnej orientácie. Je to, je to hamba proste, že vôbec niečo takéto tu, tu zažívame. A je to veľmi pravdepodobné, že sa opäť budú dohadovať s o tom, aby podporili štátny rozpočet výmenou za, za niečo iné. Je to proste... No, to, musím to zopakovať, je to, je to obrovská hamba.
1: Vieš si ale teda predstaviť, že by e, protikorupčná vláda podporila teda napríklad tú terabovú novelu, z ktorou prichádza?
0: Ale samozrejme, že si to viem predstaviť, čak, tak, tak, som si, tak si predstavujem aj tú dohodu, nedohodu e, medzi Igorom Matovičom a Kotlebom o tom, že LSNS podporí e, prorodinný balíček výmenou za to, že, že ten prorodinný balíček sa bu- nedotkne rómskych detí. Hej? No, tak lebo to tvrdí, že sa to tak naozaj stalo, ja si o tom môžem samozrejme myslieť svoje, ale naozaj ten prorodinný balíček je nastavený, alebo ten, ten príplatok, alebo poplatok, ten príspevok na dieťa až do výšky 200 eur je nastavený tak, aby to dostali len deti pracujúcich rodičov alebo rodičov živnostníkov, ktorí si platia vysoké odvody. Hej, a to je... To, to, to vyzerá, ako keby to bolo naozaj nastavené na ne, po nejakej dohode. Čiže, čiže, áno, ja si viem predstaviť akúkoľvek dohodu, ktorá umožní menšinovej vláde schváliť štátny rozpočet s kýmkoľvek, kto im, kto im za to zvihne ruku.
1: Ešte jedna udalosť, ktorá možno bude aj veľkou témou, uvidíme, bude odvolávanie Romana Mikulca, ministra vnútra. Zatiaľ teda, nevieme, či sú vôbec vyzbierané podpisy, takže čisto v teoretickej rovine, ale tu sa hovorí o tom, že je tu reálna šanca, že by ho odvolali. Myslíš si, že to tak môže byť?
0: No hlavne sa ukazuje, že strana Sloboda a Solidarita, ktorá, ktorá tu vyše dva, dvoch rokov v koalícii hlasovala tak, aká bola dohoda koaličnej rady, tak dnes sa naozaj správa ako tvrdá opozícia a myslím si, že bude mať Roman Mikulec čo robiť, aby presvedčil Sulikovcov za to, aby ho podporili.
1: Teda toľko k tým najnovším udalostiam v slovenskej politike šovredaktor Aktualit Petr Bárdy.
0: Ďakujem pekne.
6: Zdravotnícke organizácie kritizujú návrh rozpočtu na budúci rok. Tvrdia, že v ňom chýbajú stovky miliónov eur. Šéf asociácie nemocníc Marian Petko hovorí, že ide o najhorší rozpočet za posledných 20 rokov.
5: Odmietame ho úplne unblock celý, ako je prezentovaný a minimálne v rozpočte chýba 450 miliónov eur na to, aby bol systém stabilný ako tak, ako toho roku. Ja chcem povedať, že ak takto bude schválen a vyzývam poslancov Národnej rady, aby takto rozpočet nepodpísali a sú s ním teda nesúhlasili, čo sa týka zdravotníctva. Ak by bol takto schválený rozpočet pre zdravotníctvo, tak môžeme povedať takmer z istotou, že apokalypsa slovenského zdravotníctva začne 1. decembra 2022 odchodom lekárov, pretože ku tým terejším 2000 pribudnú určite stovky ďalších a pribudnú k tomu aj sestry. Poskytovateľi nebudú schopní zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.
6: Ak ministerstvo financí súčasný návrh nezmení, zdravotníci sú pripravení protestovať. Opäť Marian Petko.
5: V prípade, že by takto rozpočet naozaj išiel do vlády, protesty cez celý segment, lebo naozaj toto už presiahlo akoľkoľvek našu toleranciu a sľuby, ktoré sme dostali a ktoré e, sa ukazovali, že by mohli znamenať predsa len určitý posun, ostali len na papiery a realita je...
4: Úplne
6: Zdravotná starostlivosť bude dostupná podľa Mariana Šota, zástupcu súkromných lekárov len pre bohatých.
4: Zdravotná starostlivosť sa stane od prvého prvý luxusom pre všetkých našich občanov, pretože v tejto situácii nie je možné ani akýkoľvek ambulantný poskytovateľ alebo akýkoľvek poskytovateľ na Slovensku, dokázal sanovať energetické straty, ktoré im hrozia. Predávky, ktoré dostávajú naši poskytovateľia v súčasnej dobe, sa vyšplhávali do 100 až 150 navyše. Mnohí poskytovateľia sa nebudú vystavovať riziku exekúcií a skôr skončia svoje podnikanie v tomto rezorte. Samozrejme, z hľadiska ambulantných poskytovateľov evidujeme, že viac ako 40 poskytovateľov je 65 rokov a starších. To znamená, ak títo poskytovateľia ukončia zdravotnú starostlivosť alebo poskyto- zdravotnej starostlivosti. Ambulantný sektor ako taký skolabuje. Pretože ak nebude fungovať ambulantný sektor, nebude fungovať ani nemocnica. To znamená, že pacienti sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti a točíme sa stále v jednom kruhu, že zdravotná starostlivosť sa stane luxusom.
6: Podľa Eleny Marušákovej z Asociácie na ochranu prav pacientov sa vzdialujeme od modernej Európy. A ak minulého roku štátny rozpočet,
2: ktorý predložilo ministerstvo financií, bolo fáckou. Pre pacientov v tomto roku to nie je už len facka, je to nôž do chrbta. Pre pacientov to znamená jednoznačný signál. Ministerstvo financií otvorene podporuje pasívnu eutanáziu a pacientom hovorí, starajte sa o seba ako viete. Pre tých z vás, ktorí ste zatiaľ ešte zdraví, je to však správa, že v tom momente, kedy sa dostanete do problémov, tento systém, ktorý tu zavádza ministerstvo financií, už sa o vás nebude zaujímať, nebude sa starať. Preto sa vás prosím, šetrite si, aby ste jedného dňa, keď budete potrebovať lieky, tak ako množstvo tých ľudí, ktorých vnímame každý deň, vidíme a cítime, ktorí ich dnes musia platiť, pretože vy ich budete platiť ešte viac.
6: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský stojí na strane organizácií. S rozpočtom nesúhlasí.
4: Ten konečný návrh rozpočtu je aj podľa ministerstva zdravotníctva, aj podľa kolegov z celého sektoru pre nás toho času neakceptovateľný. Dúfam teda, že v priebehu ďalších dní až do schválenia rozpočtu vládov, samozrejme cestov aj hospodárskej sociálnej rady, ktorá bude zajtra, dvojde k úpravám takým, aby zdravotná starostlivosť mohla byť zabezpečená na patričnej úrovni.
6: Rozpočet kritizuje aj analytik Ineko Dušan Zachar.
3: Je to cholub na streche, ktorý sa ťažko dá dosiahnuť, keďže je tam veľa neistot v tom rozpočte, sú tam, sú tam nejaké sluby, že ak sa schváli, tak sa z Všeobecnej pokladničnej správy uvoľní 340 miliónov eur na zvýšenie platby za poisťencov štátu. Tam je to tak zvláštne napísané, že pre subjekty verejnej správy takisto nie sú kryté zdroje na vyššie ceny energii, čo sa má riešiť nejakým iným opatrením v celej verejnej správe. Čiže je tam veľmi veľa otáznikov a, a preto ľudia, ktorí pôsobia v zdravotníctve sú s týmto návrhom
6: nespokojní. Vy ste očakávali predtým, že takýto rozpočet bude navrhnutý?
3: Pokiaľ viem, tak pôvodná verzia bola z pohľadu zdravotníctva lepšia. Na poslednú chvíľu ministerstvo zosekalo viaceré výdavky a predstavilo do, do tri partity Návrh, ktorý je pre zdravotníctvo menej výhodný a dokonca, ak my zoberieme očakávanú skutočnosť v tomto roku, tak verejné zdroje do zdravotníctva by v budúcom roku mali dokonca klesnúť, čo, je, čo už je jeden znak toho, že tam bude nejaký problém.
6: Zajtra by sa pravdepodobne týmto mala zaoberať sociálna a rozpočtová rada. Podľa vás, aké návrhy by tam mali padnúť?
3: Samozrejme, treba, treba upraviť e, rozpočet tak, aby oprávnené náklady, ktoré, ktoré vzniknú v budúci rok, a je jasné že už teraz, že, že vzniknú, nehovoriac o tom, že sú veľmi e, otázne rôznych úspor z revízie výdavkov, lebo vieme, že nikdy sa nenaplnili na 100%, čiže aj toto by sa malo zohľadňovať a najmä by sa malo zohľadňovať zákonom stanovené výdavky, ktoré budú navyše v tomto roku a takisto potreba financovať výdavky z vyššej inflácie. Takže tie kapitoly najmä vo verejnom zdravotnom poistení, kde je aj platba za poistencov štátu, by sa mali upraviť smerom hove.
6: Ak sa ten rozpočet, alebo teda tie peniaze pre zdravotníctvo nezmenia, teda nebudú schválené, tak čo to znamená pre ľudí? V
3: prvom rade môžeme očakávať veľký sociálny nepokoj v sektore zdravotníctva, veľké protestné akcie, pravdepodobne lekári by nešťahovali výpovede. A pre, pre pacientov by to samozrejme znamenalo zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čiže viac čakania na zdravotnú starostlivosť, nižšiu kvalitu, menej zdravotníkov či už v ambulantnej sfére alebo aj v nemocniciach a tým pádom v konečnom dôsledku aj viac odvrakiteľných umrtí ako by bolo možné pri dostatočnom financovaní.
6: Súhlasíte s tým, že zdravotná starostlivosť sa tým pádom stane luxusom?
3: Áno, obava je, ak bude, bude dlhodobo podfinancovaný rezort a nebude stabilita vo financovaní a nebudú jasné pravidlá nastavené, tak budú, budú vznikať paralelné štruktúry. Paralelné zdravotníctvo, ktoré bude fungovať na priamých platbách pacientov, ktorí si to budú môcť dovoliť ktoré budú mať sociálne kontakty, ktoré budú mať na to zdroje. Zvýši sa šedá zóna, zvýši sa korupcia a tým pádom práve sa stane zdravotníctvom menej solidárnym a a menej dostupným pre slabšie sociálne skupiny obyvateľstva.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.